0: Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el Exterior. Noticias.
1: El presidente Pavel nombra al nuevo ministro de Medio Ambiente. Activistas piden limitar la velocidad máxima en Praga a 30 km por hora. Chequia se solidariza con el Tíbet. En su primer día como jefe de Estado, el presidente Peter Pavel nombró a Peter Hlajic ministro de Medio Ambiente. El antiguo presidente Miloš Zeman rechazó al candidato recomendado por el democristiano Partido Popular, miembro de la coalición de gobierno. El gobierno del primer ministro Peter Fiala tuvo que esperar el final del mandato del presidente Zeman y la investidura de Pavel para completar el Consejo de Ministros. El puesto había quedado vacante después de que la ministra Ana Huvachkova renunciara el año pasado por motivos de salud. Hadik era sospechoso de corrupción, pero la policía no presentó cargos en su contra. El primer ministro y el presidente estuvieron a favor de su nombramiento. Organizada por la Academia de Ciencias, la Semana del Cerebro abrirá sus puertas el lunes de la próxima semana en Praga y otras ciudades del país. Para la ocasión se cuenta con unas 50 actividades gratuitas como por ejemplo conferencias, talleres, realidad virtual y exposiciones visitantes descubrirán cómo funciona la memoria, el dolor y el tratamiento de enfermedades como Alzheimer, Parkinson o la esquizofrenia, así como situaciones extremas a las que se adapta el cerebro de los astronautas. Además de Praga, la actividad tendrá lugar en ciudades como Radeskralove, Olomouz y Ostrava del día 13 al 19 de marzo. El presidente checo, Peter Pavel, realizará su primer viaje oficial al extranjero a Eslovaquia la próxima semana, siguiendo la tradición surgida después de la partición de Checoslovaquia en 1993. Durante su visita de dos días, Pavel se reunirá con los principales representantes políticos eslovacos y también representantes de organizaciones no gubernamentales. Rendirá homenaje a las personalidades cofundadoras de Checoslovaquia a las víctimas de un reciente asesinato homofóbico en Bratislava y el periodista asesinado Jan Kuciak. La visita de Peter Pavel a Eslovaquia comenzará el lunes por la mañana con una ceremonia de bienvenida en el Palacio Presidencial, donde se reunirá con su homóloga Susana Chaputova. Un grupo de activistas organizó una marcha en un tramo de la carretera que atraviesa Praga este viernes por la mañana para pedir que la velocidad máxima permitida para la circulación de vehículos en la ciudad se reduzca a 30 kilómetros por hora. La protesta, la segunda de esta semana, en la que los activistas caminaron desde Visegrad hasta Museum, fue organizada por la iniciativa Última Generación. Sus miembros señalan que ya se ha introducido un límite de velocidad de 30 km por hora en ciudades como París y Bruselas, y argumentan que la medida aumentaría la seguridad, reduciría las emisiones y mejoraría la salud de las personas. La bandera del Tíbet se hizo en numerosos ayuntamientos, escuelas y muchas otras instituciones públicas de la República Checa este viernes, para recordar el aniversario número 64 del levantamiento tibetano contra el régimen comunista chino. Como en años anteriores, la bandera ondea en la Cámara Baja del Parlamento y tradicionalmente se hizo el sábado en Snieszka, en las Montañas de los Gigantes. La campaña de solidaridad surgió a mediados de la década de 1990 para llamar la atención sobre los continuos abusos contra los derechos humanos en el Tíbet ocupado por China. La actividad la organiza la asociación Lungta y, según sus datos, el año pasado participaron más de 850 pueblos, comunidades y distritos. El crecimiento de los precios al consumidor en Chequia se está desacelerando, según las cifras publicadas por la Oficina Checa de Estadísticas. El crecimiento interanual de los precios al consumo fue del 16,7% en febrero, 0,8 puntos porcentuales menos que en enero. Los precios al consumidor aumentaron un 0,6% mes a mes. El crecimiento de los precios se registró principalmente en las áreas de recreación, cultura, alimentos y bebidas no alcohólicas. El tiempo el Instituto Meteorológico pronostica para este sábado cielos nublados y nevadas ocasionales. A lo largo del día precipitaciones de nieve y aguanieve. En horas de la noche los cielos se despejarán y las temperaturas se situarán entre 0 y 4 grados. Y hasta aquí amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional, hoy en la voz de quien les habla, Freddy Valverde. <risa>
0: Hola amigos, bienvenidos un día más a las emisiones en español de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo les saluda Daniel Ordóñez. Tras las noticias ofrecidas por Freddy Valverde, nuestro programa empieza con una persona que también protagonizó la investidura de Peter Pavel como nuevo presidente checo, su mujer Eva Pavlova, a la que no le gusta el término de primera dama pero que tiene muchos planes, con diversas actividades para cumplir, sobre todo benéficas, en los próximos cinco años como nos contará Martina Kutkova. Después veremos cómo un equipo checo ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que realiza precisos diagnósticos analizando radiografías de los para terminar, Juan Pablo Bertaza habló con la profesora Ivana Malejova, que lleva dos años enseñando checo en Brasil a un nutrido grupo de entusiastas de la cultura checa, incluidos, como no, muchos descendientes de checos. Esperamos que disfruten de nuestra emisión de hoy. Comenzamos. El 9 de marzo comenzó el mandato no solo de Peter Pavel como nuevo presidente checo, sino también de su mujer, Eva Pavlova. Como primera dama, ¿quién es y qué planes tiene para los próximos cinco años? Nos lo cuenta Martina Kutkova.
2: Alice Masarykova, Hanna Benešova y Olga Havlova son tres de las antiguas primeras damas de la historia checa y checoslovaca, cuyos nombres pasaron a la historia por su dedicación a obras benéficas desde la Oficina Presidencial del Castillo de Praga. Y ese es el legado que piensa continuar también Eva Pavlova, la nueva primera dama desde este jueves. En concreto quiere centrarse en cuestiones como la igualdad de género, la familia y las relaciones interpersonales, lo cual confirmó en la Sala Española del Castillo de Praga en uno de los discursos posteriores a la investidura de este jueves del nuevo presidente Petr Pavel.
0: Tengo que decir que aunque a Eva no le guste mucho el término primera dama, estoy convencido de que será una maravillosa primera dama. No solo se le va a ver y va a actuar de manera agradable, sino que está preparada y decidida a hacer lo que esperaríamos de la primera dama. Se dedicará a temas como la prevención de enfermedades graves, las relaciones familiares, el cuidado de niños y mayores, cuestiones de la mujer, y yo estoy dispuesto a apoyarla al máximo para que no sea solo un adorno a mi lado, sino una primera dama con funciones completamente propias.
2: Eva Pavlova eligió centrarse en los ámbitos mencionados basándose en su propia vida, ya que tuvo que superar un cáncer de tiroides, trabajó en el centro de mediación familiar Monofi y le tocó ser madre soltera de su hija nacida en un primer matrimonio. También Peter Pavel tiene dos hijos de una relación anterior.
3: Me sorprendió
0: mucho que el índice de divorcios fuera tan alto en nuestro país. Creo que todo empieza ya en la escuela primaria. Hay que prevenir que haya comunicación en la familia y guiar paso a paso a los niños para que no se produzcan los divorcios.
2: La pareja presidencial se conoció en los años 80 en la base militar de Prostějov y se casó en 2004. Cuando Pavel ocupaba el cargo del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Checas entre 2012 y 2015, su mujer se encargaba de la comunicación con los agregados militares extranjeros en Chequia. La formación militar de ambos y su patriotismo claramente dejaron huella en el grado de responsabilidad con el que perciben su nuevo cargo, según repitieron en varias ocasiones. No obstante ese valor, lo proclamaron desde su llegada al espacio público y el comienzo de la campaña electoral en septiembre de 2022.
0: Igual que mi marido, también yo prometí servir a la patria durante toda la vida. Teníamos que tener bien claro lo que íbamos a hacer. No nos hicimos militares para sentarnos en una oficina, sino porque estábamos preparados para proteger nuestro país. Soy consciente de que se trata de una oportunidad única para fortalecer el papel de la primera dama y así fortalecer la posición de la mujer y la familia. Quiero asegurarles que los dos tomamos esta elección con toda la seriedad y
2: responsabilidad. Y las palabras de Eva de hace unos meses las confirmó el nuevo presidente este jueves desde la terraza que da al tercer patio del Castillo de Praga, donde se dirigió al público checo unos minutos después de prestar su juramento ante los miembros de las dos cámaras del Parlamento checo en el Salón de Vladislao del Castillo.
3: Yo
0: soy, uh, muy me alegra mucho poder decirles hoy, junto a mi mujer Eva, que nosotros percibimos la posición del presidente y de la mujer del presidente como un servicio a todos ustedes, no a nosotros.
2: En varias ocasiones, durante el día de su investidura, Peter Pavel habló en plural, nosotros, refiriéndose tanto al conjunto de la nación checa como a él mismo y su mujer. En la sala española enfatizó que el apoyo de la familia era una cuestión imprescindible para su candidatura presidencial y que sin eso no hubiera logrado el
0: éxito. Ya que hablo sobre Eva, mi mujer, a ella no le gusta la denominación primera dama y a mí no me sorprende porque en estos últimos 10 años a la primera dama no se la veía mucho. Así que tendremos que acostumbrarnos de nuevo. Me alegra poder decir unas palabras sobre Eva. A ella no le gustó mucho la idea de mi presidencia al principio, pero paulatinamente se familiarizó con ella hasta tal punto que se convirtió en una parte integral del éxito. <tose>
2: todo parece indicar que Eva Pavlova se sumará a la lista de Masarykova, Beneshova o Havlova, las primeras damas que consiguieron destacar al lado de los presidentes checos. Sin embargo, para empezar, tendrá que reconstruir las estructuras de la Secretaría de la Primera Dama del Castillo de Praga, utilizada por las mujeres de los presidentes checos desde los tiempos de Olga Havlova, pero cancelada hace tres años por inactividad.
0: Un sistema de inteligencia artificial desarrollado en Brno podría ayudar muy pronto a los radiólogos de todo el mundo en el análisis de las radiografías de los pulmones. Los resultados en la fase de pruebas ya son más precisos que los de los doctores. Un equipo de expertos de la Universidad Masaryk de Brno ha creado el sistema CareBot para realizar precisos diagnósticos de las radiografías de los pulmones en búsqueda de tumores y otras enfermedades. Este dispositivo de inteligencia artificial ya está siendo probado en el hospital de Havisov desde hace medio año. Para su desarrollo se usaron decenas de miles de radiografías del pecho de pacientes anónimos de todo el mundo, que después fueron descritas por 30 radiólogos europeos, como cuenta uno de los fundadores del proyecto, Daniel Kvac. Hemos tenido
2: que encontrar un consenso sobre qué es lo que se encuentra en estas radiografías y basándonos en esta información hemos entrenado a nuestra inteligencia artificial, nuestra red neuronal.
0: El sistema podría ayudar a agilizar el trabajo de los especialistas y del propio sistema sanitario. La radióloga Ana Hromtsova, que es otra de las desarrolladoras de CareBot, explica que a menudo los doctores están saturados por la gran cantidad de imágenes que reciben y agotados después de varias horas trabajando, lo cual puede reducir su eficacia.
4: A pesar de que
2: dedican a ello toda su atención, en un determinado momento una persona puede pasar algo por alto debido al cansancio. Así que los médicos reciben de buen grado poder contar con inteligencia artificial como una herramienta que les dará la seguridad de que han realizado una valoración adecuada y que no han pasado nada por alto con un paciente.
0: De hecho, no se persigue que la inteligencia artificial sustituya a los doctores, sino que puedan cruzar sus estimaciones para un mejor diagnóstico. El sistema ayuda desde el primer momento porque es capaz de decir rápidamente si los pulmones están completamente sanos o si requieren de un examen pormenorizado. Daniel Quack cuenta que para el proyecto han realizado estudios sobre la precisión de los médicos en el análisis de radiografías de los pulmones. Distintos
2: estudios indican que la imprecisión de la descripción radiológica oscila entre el 25 y el 30% en la práctica clínica. Y es precisamente en las radiografías de pecho donde, por desgracia, se dan más habitualmente los errores
0: involuntarios. Comparando los resultados de su sistema de inteligencia artificial con los de los radiólogos en el análisis de estas radiografías, han comprobado que Kerbot ya supera a los especialistas, dice Quack. En
2: colaboración con el Instituto de Oncología Masaryk hemos hecho un estudio en el que comparamos los resultados de nuestra inteligencia artificial con los de los radiólogos. El rango de acierto en la detección de nuestra inteligencia artificial se mueve por el 91% de los casos, mientras que los radiólogos se quedan entre el 29 y el 81%.
0: En estos días, Quack y sus compañeros están presentando CareBot en el Congreso Europeo de Radiología de Viena. El día que el sistema obtenga la certificación necesaria podría llegar rápidamente a los hospitales de toda Europa y esto es algo que calculan que podría pasar aún durante este año. Aprovechamos para anunciarles que en la emisión de este sábado podrán escuchar una entrevista al guitarrista Miguel Trápaga después de su actuación junto con el cuarteto Semlinski en Praga. Catedrático y uno de los grandes nombres de la guitarra española de la actualidad en nuestro estudio, además de contarnos de su experiencia en Chequia y otros muchos lugares de todo el mundo, tocó canciones de Manuel de Falla, Miguel Llobet o Manuel Ponce. No se lo pierdan en Radio Praga Internacional.
2: Panorama checo.
0: Cuando Ivana Malejova se enteró de que buscaban una profesora de checo en Sao Paulo, decidió presentarse, a pesar de que ni siquiera hablaba una palabra de portugués. Luego de dos años de intenso trabajo, en medio de sus vacaciones en Chequia, nos cuenta sus experiencias y descubrimientos en un país en principio tropical. Más con Juan Pablo Bertaza.
3: Aunque asegura que ahora tiene bastante olvidado el español, cuando Ivana Malejova se enteró de una posibilidad de trabajo para dar clases de checo en Brasil, no hablaba ni una palabra en portugués. Sin embargo, la idea le gustó tanto que decidió probar suerte. Mandó su currículum y al poco tiempo se enteró de que había sido elegida por el programa estatal checo que organiza clases gratuitas de ese idioma no solo en Brasil, sino también, por ejemplo, en Argentina.
4: Argentina tiene mucha historia, mucha historia.
2: Y, uh, muchos... Argentina tiene mucha historia y muchas comunidades. Argentina tiene una base muy profunda en esas comunidades que vienen de la época de Checoslovaquia. Entonces, hay profesores en Argentina y Brasil dentro de América Latina. Tenemos también una profesora en Australia, en Estados Unidos, Canadá.
4: Uh, en Estados Unidos, en Canadá.
3: En Canadá incluso existen, según cuenta, cinco escuelas checas, mientras que en casi todos los países europeos hay profesores con formación universitaria que imparten clases exclusivamente de lengua checa. Por el contrario, los docentes de Checo en Latinoamérica se encargan de transmitir también otros aspectos de la cultura como la historia, la música, las danzas típicas y la gastronomía, por lo que en general se trata de personas muy sociables.
4: La profesora, uh, saiba, uh, tocar algún Se
2: prefiere que la profesora sepa tocar algún instrumento, eso es una ventaja. Y yo toqué el piano, entonces estoy haciendo allá un grupo musical para tocar música checa. Incluso están tocando, por ejemplo, el himno checo. Entonces, en Latinoamérica, la profesora debe tener algunas cosas más. Tocar un instrumento, saber cantar, saber cocinar.
3: Cuenta Malejova que esa agrupación se llama Pramen, ensaya cada 14 días y tiene nueve integrantes. Ella toca el piano, otro checo toca la viola y el resto son todos brasileros. Cantan canciones folclóricas tradicionales como la famosa Holka Modroca, aunque en general en versión rock para que sea más animada. También versionan algunos temas más recientes como Amy Wittes Velaski de Olympic y hasta a veces los convoca al consulado checo para interpretar, por ejemplo, el himno nacional. A diferencia de muchas otras personas que deciden ir a vivir a una ciudad que conocen de antemano, Ivana Malejova nunca había estado antes en Brasil. Para colmo, como se trata de un territorio tan lejano, asegura que ni siquiera tuvo tiempo para hacerse demasiadas expectativas, y en algún punto se dejó sorprender.
4: Pero sí pensaba que estaba
2: yendo a un país tropical, y te puedo asegurar que nunca sentí tanto frío como en Brasil. ...estaba realmente congelada... ...y eso sucede porque ellos no tienen calefacción central... ...los inviernos son al revés que en República Checa junio, julio y agosto, con una temperatura de unos 8 grados que puede llegar a 5 por la noche. Entonces, imagina 14 días con 8 grados que se mantienen cuando entras a tu departamento porque ahí no existe la calefacción. Trabajas en un sitio que tiene 8 grados, estaba congelada. Los alumnos se reían de mí porque estaba, como en Praga, con gorra y bufanda.
4: Estaba como una gorra, una bufanda.
3: En ese sentido, asegura Malejova que el verano es más agradable aunque tiene la sensación de que llueve mucho, incluyendo algunas tormentas mucho más fuertes que en República Checa. El plan de enseñanza del idioma está orientado sobre todo a descendientes checos o a personas vinculadas de algún modo con la cultura nacional que planeen estudiar un posgrado o realicen algún trabajo en cooperación.
2: Muchos de mis alumnos tienen una abuela o abuelo checo y entonces es realmente muy interesante cómo una persona joven, por ejemplo, de 30 años, se interesa en la lengua de su abuela porque el vínculo con la familia es muy importante ahí. Entonces, de ahí nace el interés de aprender la lengua y la cultura para conocer realmente las raíces, sus raíces.
4: raíces raíces, ¿no?
3: Cuenta Malejova que uno de los aspectos que más le asombró es el fuerte interés que los brasileros tienen por el fútbol checo. En lo que respecta al vínculo comercial y cultural entre Chequia y Brasil, destaca, por supuesto, la figura de Jan Antonín Batia, quien fundó varias ciudades en Brasil dispersas a lo largo del territorio y similares a Slín, que llevan el prefijo bata, aunque algunas de ellas perdieron con el paso del tiempo su antiguo esplendor.
4: Yo estuve, yo, estuve, yo, estuve là, uh,
3: una yo estuve
2: una vez en una de las ciudades que se llama Batatuba, no en Bataipora, y es difícil vivir en Batatuba porque la empresa ya dejó de funcionar y hasta sé que incluso hay alguna discusión familiar a causa de ese negocio. La fábrica cerró y entonces solo existe un resto de lo que, en su momento, fue un éxito muy grande. Es por eso que las casas y la fábrica están abandonadas. La verdad que fue un poco triste ver eso porque él fue una gran personalidad, un gran empresario que fundó algo maravilloso con una idea muy buena porque la idea de las ciudades era construir una fábrica para dar puestos de trabajo a la gente de aquí y construir también casas, escuelas y hasta un centro de salud para que todo quede cerca. Entonces se trata de una ciudad realmente peculiar, una ciudad para trabajar y todo eso quedó abandonado.
3: Agrega Malejova que al menos en esa ciudad en particular solo permanecen algunos antiguos empleados que no quieren abandonar la casa en la que vivieron toda la vida. De hecho, el consulado checo viene de realizar una ayuda financiera para poder mantener la escuela y el hospital. En Bataypora la situación es distinta porque ahí residen varios trabajadores cercanos e incluso parte de la familia Batia, se trata de una ciudad mucho más viva con un centro de la memoria que también cuenta con el trabajo del profesor checo Matos Hartmann. El día que más trabaja Ivana Malejova enseñando checo es el sábado. Cuenta que tiene unos 120 alumnos distribuidos en muchos cursos, algunos presenciales y otros online. Cada curso tiene más o menos 13 personas y asegura que lo interesante es que cuenta con estudiantes de casi todas las edades, desde niños muy pequeños hasta algunas personas de 80 años.
4: Entonces, por ejemplo, una... Uh... Entonces, por
2: ejemplo, una estudiante se llama Viera Pospisilova, vivió en Checoslovaquia hasta los cinco años y después se fueron con su familia a Brasil, entonces en su casa se hablaba solamente checo, pero como nunca fue a una escuela checa, ella y otras personas de su edad tienen dificultades para escribir. Hablan muy bien, pero a veces tienen miedo de expresarse por escrito porque sienten que no conocen tanto la gramática,
4: pero realmente saben hablar muy bien.
3: En Brasil, por supuesto, viven muchas personas checas. Ivana Malejova hace una distinción a grandes rasgos entre aquellos compatriotas de generaciones más jóvenes que a partir de 1990 se mudaron a Brasil por motivos de trabajo o incluso amor. Y otro grupo muy importante que es el de las personas hoy mayores que tuvieron que huir del país cuando estallaron las guerras mundiales y luego durante el comunismo.
4: Por ejemplo... Por ejemplo, una de esas
2: personas es un señor muy interesante al que conocí en Brasil y visité mucho tiempo, el señor Jan Farsky, que lamentablemente falleció el año pasado a los 103 años y sobrevivió al holocausto. Nació en Checoslovaquia, fue prisionero en Terezín, sobrevivió a Auschwitz e incluso escribió un libro en portugués. Yo la entrevisté y escribí un artículo en checo porque me pareció muy importante que los checos supieran de la existencia de esa persona de origen checoslovaco que sobrevivió al holocausto. Fue una persona maravillosa y vivió casi toda
4: su vida en Brasil. toda su vida en Brasil.
3: Haber podido conocer y conversar con él es algo que agradece y emociona mucho a Ivana Malejova. Guarda, de hecho, muchos recuerdos de su encuentro. Por ejemplo, una imagen tremendamente cruel que le quedó grabada acerca de que los nazis, según le contó Farsky, se divertían saltando sobre el estómago de los prisioneros como si fueran niños. Y también se quedó admirada con una respuesta de Jan Farsky que a partir de ese momento ella intenta aplicar a su propia vida. Cuando le preguntó cómo había hecho para seguir viviendo después de algo así, él le dijo que al salir del campo de concentración hizo un chasquido de dedos con el que simplemente tomaba la decisión de dejar en el pasado todo eso que tanto había sufrido para concentrarse en empezar una nueva vida.
0: Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. Nos despedimos como siempre agradeciéndole su atención. Recordamos que nos pueden escuchar tanto en nuestra web espanol.radio.cz como en nuestro podcast Chequia en 30 minutos, disponible en todas las plataformas. Para estar al tanto de todo lo que sucede en Chequia nos pueden seguir en Facebook y Twitter y si lo desean escribirnos a nuestro email espanol.radio.cz Esperamos volver a contar con todos ustedes muy pronto. Les deseamos un buen fin de semana.